0: 本周节目由含有百分之二十浓缩玻色因 Pro 的欧莱雅二零霜冠名播出。欧莱雅二零霜淡纹修护实力再现，用声音碰撞世界，生动活泼。这是疫情开始
1: 以来，欧美不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的九月一号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天节目的上半部分，我们会来关注一下文心一言等等多个全面开放的人工智能产品。也想和你一块来看看东方甄选淘宝直播首秀的表现。当然，苹果 Vision Pro 供应商可能的变动也值得我们的关注。那在今天节目的后半段，也就是每周五的咖啡豆回复时间里，我们要来回复的是莹还有小李这两位朋友问到的关于传统健身房的问题。莹发现最近出现了很多关于连锁健身机构依照韦德关店的消息。他很好奇，为什么成立了二十多年的伊兆韦德也会陷入倒闭风波？这是否会和传统健身房一些根本的盈利模式有关呢？那我们今天的咖啡豆就会来回答这些问题。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。文心一言对外开放，多家生成式 AI 获批。八月三十一号，百度宣布旗下的生成式人工智能产品文心一言向全社会开放，用户可以直接在应用商店下载它的 App， 或者是登录官网来进行体验。文心一言是国内最早发布的生成式 AI 产品之一，今年三月份这个产品就开启了邀请测试。百度 CEO 李彦宏表示，向互联网用户大规模开放服务之后，文心一言就能够获得大量真实世界的数据和反馈，可以进一步的改进基础模型，加速迭代。根据八月十五号开始实施的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，部分生成式 AI 服务需要备案，并且开展安全评估。百度的文心一言是第一批备案通过的产品，可以向公众开放使用。同时获批的还有百川智能和商汤的商量 Sense Chat。抖音和科大讯飞的产品尽管没有官宣全面开放，但实际上已经可以注册使用。东方甄选开启淘宝直播首秀。八月二十九号，东方甄选首次在淘宝直播带货。这场直播从早上八点开始，长达十七个小时，最终他们的商品销售总额突破了一点七亿元。东方甄选的淘宝首秀开场十分钟，观看人数就超过了二十万。不过，东方甄选的首场直播并没有像此前罗永浩一样选择双十一这样的大型促销节。界面新闻了解到，淘宝为东方甄选也给出了直播首页三分之一屏幕的广告位，还设置了红包和折扣等等福利。不过，直播过程中也出现了折扣红包设置失误的情况。一款自营产品最终支付的金额相当于零元，在一个小时之内卖出了两万多单。随后，直播间对相关商品进行了紧急下架。东方甄选表示，这款产品还是会正常发货的。目前，东方甄选的淘宝账号粉丝已经超过了两百万。东方甄选的第二场直播也会在今天进行。在今年的财报当中，东方甄选也提到，多渠道策略是为了覆盖更加广泛的用户，提升品牌影响力。抖音推出知识公开课内容扶持计划。八月二十九号，抖音公布了平台知识内容的最新进展。根据抖音官方介绍，目前超过九成的双一流大学已经入驻了抖音。过去一年，抖音高校直播课观看量超过了十亿次，总时长超过了七千万分钟。抖音还推出了知识公开课内容的扶持计划，这个计划主要面向全国高校教师以及知识名人。征集优质知识直播课程的内容，对于入选课程，抖音将会提供流量支持。抖音负责人介绍，公开课是抖音上重要的内容板块，主要通过短视频和直播等等形式来呈现高校课程、名师和知识创作者的观点。京东方等国内厂商正在接受苹果的评估，有可能成为 Vision Pro 未来的供应商。根据科技媒体的 Information 8月30号的报道。苹果目前正在对京东方以及视牙科技是否能够作为 Vision Pro 显示屏供应商的资质进行评估。根据了解，京东方已经是 iPhone、iPad 和 Macbook 显示屏的供应商，而成立于2016年的视牙科技主要生产微型 OLED 屏幕，曾经他们也作为高通和华为的供应商。苹果今年6月份发布的 Vision Pro 采用的就是微型 OLED 屏幕。目前，苹果头显设备的供应商仍然依赖索尼，但是索尼每年的产能有限，无法满足苹果产品未来更大的用户需求。根据报道，如果这两家中国厂商的产品符合要求，预计将会在下一代 Vision Pro 和未来低成本的头显当中来使用。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到今天的咖啡豆回复时间。欢迎来到本周的咖啡豆回复时间。最近有两位好朋友都投稿问到了有关于健身房的相关问题。我们的听友莹说，他最近看到了连锁健身房依照伟德有不少的门店都倒闭或者是转让了，所以投稿来问我们这家健身机构的现状到底怎么样，会员的充值以及倒闭前装修工人的工资还有希望再拿回来吗？另外，我们的听友小李也问到了健身房在当下和未来发展的一些问题。那关于颖所提到的依照韦德的问题，的确这家健身房是遭遇到了危机。根据三十六氪的报道，从今年五月传出经营不善的消息到现在，依照韦德在北京和上海的多家门店都已经关闭，后续的情况目前还不是很明朗。他们盈利情况比较好的门店，也在不同的资方接盘之后改了店名。针对客户无法退卡，还有员工工资停发等等一些情况，依兆伟德官方还没有给出任何的回应和处理。那作为中国最早期的一批健身房，二零零一年成立的依兆伟德，在经历过多轮融资之后，也迅速成长为了行业龙头。中国健身行业数据报告显示，二零一九年依兆伟德是全国营收体量最大的健身房，他们的总体年营业额可以达到十九到二十亿元。陷入到这次倒闭风波之前，他们在全国有超过150家的直营门店，累计服务会员数量也达到了630万。那么，这家成立了22年之久，曾经还做到了行业第一名的健身房界老大哥伊兆韦德，现在为什么会面临倒闭的危机呢？首先就是他们的预付费模式，并且他们是以长期卡的销售为主，主要卖一些年卡，还有终身卡。这种模式让依照伟德的扩张非常依赖现金流，这也让他们抗风险能力天生不足。疫情更是加重了负担。从国内的健身行业兴起以来，预收费制度就一直是一个行业的主流收费模式，因为它能够让健身房在开店初期就快速的回笼资金，锁住客户。东吴证券研报显示，一家健身房的覆盖范围是三公里左右。而且这部分的客户资源大多会在三年左右被开发完毕，于是像一兆韦德这样的传统健身房，为了活下去，就会变得非常注重吸纳新客户。通常他们的做法就是拿到会员的大量预付现金之后，接着去开更多的健身房，以此源源不断的吸纳新会员。但是由于重销售而无法保障对老会员的服务，导致一兆韦德的老会员续卡率也会随之下降。二零二二中国健身行业数据报告显示。国内目前的健身渗透率只有百分之五，相对比较低。大部分的会员都是健身需求不太稳定的小白用户。一味追求新用户的依照韦德们，往往就会忽视门店后续的运营成本。一旦没有新会员加入，机构就会因为现金流枯竭，门店开不下去，自然也就没钱退会员费，最终陷入倒闭危机。根据健身行业的数据研究机构三体运动的统计， 2 0 2 0年中国商业健身房的倒闭率是百分之十五。2021年受疫情影响，更是上升到了 19% 其次，依照韦德的重资产模式，也增加了他长期运营的成本。在传统健身行业，占比最大的支出就是场地租金和员工工资，这两项加起来能够占到销售额的一半左右。作为综合型的健身房，依照韦德，单店面积大多在一千到四千平米之间，店里有不同的训练、售卖和休息区，位置也大多分布在商圈、办公楼还有社区附近。根据三体云动数据中心的调研结果测算，单店面积在四千平米以内的传统健身俱乐部，一个门店的月租金大约在十万到四十万左右。而人力方面，依照韦德的 CEO 曾经表示，过去三年他们的人力成本占比高达六成。根据懒熊体育的分析，这和健身房为了提高客单价，大量雇佣私教来推销课程有关。依照韦德是率先在国内把私教收入当做主要经营模式的健身机构，这也就意味着员工的工资成本也会水涨船高。艾美的报告显示，传统健身房中教练的私教课分成比例高达百分之三十二，是卖卡销售分成的三倍。那除了抗风险能力弱、成本高之外，依照韦德还存在着收入来源过于单一的问题。数据显示，私教课和会员办卡的预付费是传统健身房的两大收入支柱，在总收入占比当中超过了八成。但是除此之外，依照韦德并没有开发出更加多元的收入模式，这也是导致他们抵抗外部风险能力比较弱的原因。相比之下，一些海外健身房的盈利结构就会更加多元。东吴证券研报显示，食品补剂、服装、器材等等消费，在美国健身行业总收入当中的占比高达七成。现在国内也有健身房在尝试营养补剂等的零售业务，但是存在感还是比较弱。这部分零售收入大约只占到了国内健身房月均收入的百分之三。虽然传统健身房的代表伊赵韦德正深陷泥潭，但是像乐客还有超级猩猩这样的一些新式健身房却在不断的扩张。那么这些新玩家们是如何面对传统健身房的痛点呢？方式之一，缩短预付费周期。乐客和超级猩猩分别主打按月还有按次收费的模式，这个操作不仅能够让健身房保持低现金负债率和低风险，同时还能够提高用户的付费意愿，吸引更多的小白健身者。另外，他们并不会向客户来推销办卡，反倒是会更加注重打造舒适的健身体验和服务。事实证明，这也确实是帮他们留住了用户。乐客和超级猩猩的用户月留存率都在六到七成之间，远远超过国内健身房两到四成的平均留存率。方式之二，降低成本，实现轻资产运营。乐客和超级星星们的门店面积大多都是在两百到五百平米之间，而且内部不会设置淋浴室和游泳池等等区域。除了能够减轻租金压力，还能够通过合理安排团客来实现时间和场馆利用率的最大化。在人力方面，新式健身房会通过雇佣兼职员工、减少前台服务人员等等各种办法来压缩薪酬的成本。方式之三，围绕市场需求开发多元的产品，比如有的新式健身房会研发多个品类的周边健身产品，并且会利用会员流量进行电商变现；有的则是会不断的引入和研发新的团客，并且会推出面向企业客户的服务和业务。最后，关于投稿当中听友们所提到的会员们的钱，还有装修工人工资的问题。依照韦德官方到现在没有做出任何的回应。不过，从过去暴雷倒闭的案例来看，受到波及的人们能做的或许也就只有用法律来维权和继续等待了。那说到这儿，也想来问问你，你平时会喜欢健身吗？通常你会更喜欢去哪一类的健身房呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。当然，在这儿也要特别感谢听友莹和小李给我们的投稿。如果你在自己的日常生活中也有一些有趣的新发现，别忘了可以给我们的早咖啡编辑部来投稿。咖啡豆的投稿方式直接可以在 show notes 当中找到。另外，每个月的月底，我们都会给大家出几道和早咖啡过去一个月以来节目内容相关的一些小小测试题。那八月已经过去了，不知道你对这个月发生的哪些商业科技动态印象比较深刻呢？这个月我们给大家出了五道问题，我自己感觉应该会比上个月更容易一些。比如说，我们会问到连锁咖啡品牌的一些门店规模呀，还有泡泡玛特线下主题乐园在哪等等这样的一些话题。常听我们早咖啡的朋友一定都很熟悉。如果想要一试身手的话，可以在我们的 show notes 当。中找到答题入口，也可以在生动活泼的公众号或者是极客账号看到本月的咖啡豆小测试。参与的朋友不仅可以测试一下自己的早咖啡浓度，还有机会获得由早咖啡老朋友 t e z o 通勤耳机送出的冤一副。祝你玩的开心，也提前祝大家周末愉快。那咱们下周一一早再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
0: 监制泽林，声音设计 Jack。
1: 实习生亏亏，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。
0: 欧莱雅二零霜为打工人带来惊喜福利了！现在就到小红书搜索“周五二零接你下班”，参与话题互动就有机会获得欧莱雅二零家族套装，参与活动抽奖更有机会赢得由欧莱雅二零霜提供的万元旅行基金。快去小红书 get 你的专属大奖吧！随着生活节奏加快，工作压力和不规律的饮食作息，导致越来越多的年轻人出现细纹、暗沉和敏感等肌肤的初老问题。根据福布斯数据的统计，二十到二十四岁的都市女性中有四成都在使用抗衰老的产品。这其中，欧莱雅的明星抗老成分波色因更是收获了广泛的关注。欧莱雅实验室经过多年的研发，终于率先在二零零六年成功合成。而通过不断优化的原料提纯工艺，在2022年获得了更加精纯的浓缩玻色因 Pro。作为第一款添加了 20% 的浓缩玻色因 Pro 的产品，欧莱雅20霜能够有效的促进皮肤胶原蛋白生成至之前的七倍，还能够呵护敏感肌，增强吸收能力，抗老加修护，一瓶欧莱雅20霜就能搞定。并且较高的性价比也更加匹配多数年轻人的购买能力。如果你也想了解更多关于欧莱雅20霜的信息，可以点击查看我们的 show notes， 也可以在评论区留言，我们将随机抽取三位幸运听友送出由欧莱雅20霜提供的福利。期待与你一起再现青春光彩！